0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 16장 25절부터 34절까지 말씀입니다. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라. 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄로 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘 바울이 크게 소리질러 이르되 네 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 후 함께요 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 아멘 A라는 30대 중반의 젊은 직장인 그리스도인이 있습니다. 그는 대학을 졸업하고 지난 7년 동안 4번을 직장을 옮겨 다녔습니다. 한 직장에서 2년을 채 잊지를 못한 것이지요. 워낙 기업이 필요로 하는 좋은 과를 나왔고, 또 학교도 꽤 좋은 학교를 나왔기 때문에 새로운 직장을 얻는 데는 그다지 어려움이 없습니다만, 자기 자신도 자신이 왜 이렇게 계속 직장을 옮겨다니는지를 알 수가 없습니다. 기도를 하지 않는 것이 아닙니다. 새로운 직장을 놓고 항상 진지하게 기도를 하고 직장에 들어갔을 때는 하나님이 거기에 보내셨다고 믿고 성실히 일을 합니다. 그리고 그곳에서 정말 믿지 않는 사람들에게 선한 영향력을 끼치기를 원합니다. 하지만 1년이 지나면 어김없이 이런저런 문제가 찾아오고 결국은 스스로 사표를 내고 새로운 직장을 다시 찾아나가서게 됩니다. 자신도 이런 자기가 마음에 들지 않아서 속상해 하는데 해결책을 찾고 있지 못한 것입니다. 무엇이 문제일까요? 오늘 본문을 깊이 묵상을 해보면 그리스도인이 지금 있는 자리를 어떻게 지켜야 되는 것인지 또 어떤 방식으로 하나님이 이끄시는 걸음에 대해서 신실하게 따라가야 되는지를 잘 깨우치게 해줍니다. 그리고 이 A라는 젊은이가 마음에 소원하는 것 어떻게 하면 믿지 않는 사람에게 선한 영향력을 끼칠 수 있을까 그 길과 방법을 가르쳐줍니다. 아시는 대로 바울과 신라가 빌리뽀의 깊은 감옥에 던져졌지요. 하지만 그들은 이 감옥 안에서도 자유한 영혼이 되어서 한밤중에 일어나 기도하고 하나님을 찬양했습니다. 죄수들이 다 들을 정도로 힘차게 찬양을 합니다. 그러자 놀라운 일이 벌어졌습니다. 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 흔들리더니 죄수들이 있는 옥문이 다 열리고 모든 죄수에 매여 있었던 것들이 다 풀어진 것입니다. 기적이 일어난 것이지요. 하나님을 믿는 사람이 감옥 한복판에서도 요동치지 않고 자유함 가운데 하나님을 섬길 때 묶여있는 많은 사람들의 것들을 풀어내는 능력이 있다는 것을 상징적으로 보여줍니다. 간수가 자다가 벌떡 일어나서는 옥문이 열린 것을 보고는 죄수들이 도망한 줄로 알고 자결하려고 칼을 빼들었습니다. 로마 사회에서는 이 죄수가 탈옥을 하게 되면 감방을 지키는 이 간수는 혹독한 고문을 받고 결국은 죽음에 처해지게 된다 그럽니다. 그러니까 죄수가 도망간 줄로 한이 간수는 어차피 죽을 목숨이니까 고통 없이 죽어야 되겠다 생각하고 자결하려고 칼을 빼드는 것입니다. 그 순간 어둠 속에서 큰 소리가 들려왔습니다. 네 몸을 상하게 하지 말라. 우리가 다 여기 있노라. 간수가 얼마나 놀랐겠습니까? 캄캄한 감옥 안에는 이미 다 도망가고 아무도 없을 것이라고 생각을 했는데 그 안에서 자신을 향해서 새찬 음성이 들려온 거예요. 우리가 다 여기 그대로 있노라. 도망한 사람은 아무도 없다. 이존 스토트는 자신의 주석에서 이 빌리포 감옥에서의 이 사건들을 일어날 법하지 않은 기이한 일들의 연속이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 정말 지금까지의 과정을 보면 그러하지요. 온몸을 채찍에 맞아서 핏두성이가 되고 몸이 착구에 차여서 오그로 들어온 가운데서도 한밤중에 일어나 기도하고 하나님 찬양한 것 기이한 일이지요. 그런데 갑자기 지진이 나고 죄수들이 묶여있던 것들이 풀려지고 감옥문이 열리는 거 이거 기적입니다. 그런데 이제 풀려난 사람들이 도망가지 않고 마치 그곳이 자신들의 집이라도 되는 양그 자리를 그냥 지키고 있는 것. 이것도 기이합니다. 우리가 다 여기 있노라. 도저히 일어나지 않을 일이 일어난 것입니다. 기이한 일은 계속되어 간수가 믿을 수 없다는 듯 확인하려고 등불을 들고 소리난 쪽으로 가보니까 거기에 이 바울과 신라가 거인처럼 딱 버티고 서 있는 것입니다 그런데 이것을 본 간수가 29절에 보시면 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드렸다 그랬습니다 무서워 떨며 헬라어로는 엔트로모스 영어로는 트렘블링이라고 그러는데요 신적 존재 앞에 압도되어서 두려워 떨때 쓰는 단어예요 그러니까 이 간수가 바울과 신라를 보면서 마치 신이라도 되는 것처럼 온 몸이 전율에 휩싸여서 몸을 덜덜 떤 것입니다. 그리고 그 앞에 엎드러진 거예요. 그 감방의 죄수가 주인이 되고 그리고 주인이라고 생각했던 이 간수가 그 앞에 엎드러져서 종처럼 상황이 뒤바뀐 것이지요. 그리고 또 기이한 일이 일어났습니다. 간수가 갑자기 죄수인 바울과 신라에게 묻습니다 선생들이요 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 이 순간 왜이 질문을 했는지는 그 간수만 정확히 알지요 분명한 것은 그 짧은 순간에 이 간수가 생과 사의 순간들을 넘나들다가 자기 영혼의 가장 밑바닥 질문들을 비로소 알게 된것 같습니다 그래서 간수입에서 자신도 물러게 이 질문이 터져 나온 것입니다. 이거 기적이지요. 바울과 신라가 대답했습니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 이 바울 복음의 핵심이 바로 이것입니다. 예수께서 그리스도이시다. 예수께서 메시아이시고 그분이 왕이시다. 그 왕을 네가 믿고 네마음에 그를 왕으로 영접하면 너뿐만 아니라 내 집도 구원을 얻으리라 여러분 예수님이 우리들의 왕 맞으시지요? 예수님께서 진정 우리들의 메시아 맞지요? 이를 믿고 그를 왕으로 영접하면 너와 네 집은 구원을 받는다 네 집에 이제 구원이 시작된 것이다. 이 뜻입니다. 이 단순한 복음을 선포했는데 이 간수가 이 말씀을 받고는 자기와 자기 집 사람들까지 다 세례를 받게 하는 거예요. 기적의 연속입니다. 그래서 34절에 보시면은 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려 먹고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 이 아픔과 고통으로 시작된 이 빌립보 감옥의 여정이 기적의 연속으로 인해서 반전이 일어나더니 마침내 기쁨으로 마무리가 된 것입니다. 하나님이 왜 바울과 신라가 억울한 가운데 모함을 받고 감옥에 가는데 그냥 그대로 놔두셨는지 왜그 감옥에서 모진 고통을 당하는데도 그냥 보고만 계셨는지 왜 바울과 신라는 하나님을 향한 신락 같은 의지 하나로 그 어둠의 시간을 견디도록 그냥 그렇게 두셨는지 이 모든 것이 바로 여기서 분명해진 것입니다 하나님이 섭리로 이 모든 부분들을 보시고 이것을 진행해 오신 것입니다 그리고 바울과실라는 이를 믿음으로 바라보면서 순종한 거예요. 자 그럼 한번 생각해 보시지요. 이 기이함의 연속 가운데 이 모든 해피엔딩을 가능하게 한 결정적인 대목은 어디에 있는 것이냐. 요즘 얘기를 하면 게임 체인저라고 하는데요. 상황이 꼬이고 자꾸 수세로 몰리는 가운데 한꺼번에 분위기를 완전히 반전시켜 놓은 그 어떤 사건 게임 체인저라고 합니다 그것이 지금 이 일련의 사건 가운데 어떤 것이냐 물론 첫 번째로는 바울과 신라가 기도하는데 지진이 나오고 옥문이 열리고 하나님이 기적을 베풀어 주신 것이지요 그런데 이 간수의 집에 구원이 이루게 하는데 결정적인 사건이 있습니다 우리가 다 여기 그대로 있노라. 요거예요 바울과 신라가 감옥문이 열렸는데도 도망하지 않고 그 자리에 그대로 담대히 버텨 서 있는 것. 이것이 이 모든 일이 완벽한 섭리로 마무리하게 되는데 결정적인 대목입니다. 만일 이들이 도망했다면 이 죄수가 칼을 빼들고 자결하려고 할때 그 죽음을 가로막아 서줄 수 있는 사람이 없습니다. 간수는 그렇게 죽고 그의 집에는 구원이 임하지 않지요. 오히려 이제부터 불행이 시작되겠지요. 빌립보의 성교는 루디아 하나 얻는 것으로 끝이 나는 것입니다. 그런데 바울과 신라가 감옥문이 열렸는데도 나가지 않아요. 우리가 여기 그대로 있노라 그 자리를 지킵니다 이게 신비고 이게 미스테리 왜 문이 열렸는데도 나가지 않았을까요? 왜 착고가 풀려지고 족쇄가 풀렸는데 그 자리에 그대로 있었을까요? 우리가 다 여기 있노라 이 무슨 뜻입니까? 바울과 신라는 말할 것도 없고 그날 감옥에 있었던 사람들이 다 그대로 있었다는 말입니다. 저는 다른 죄수들 그 자리에 그대로 있는 건 이해가 됩니다. 갑자기 지진이 났는데 이 자체로도 놀랐을 것인데 또 갑자기 모여 홀린 듯이 옥문이 탁탁탁 탁 열리는 거예요. 그리고 자신들 몸에 채워져 있던 족쇄가 무슨 귀신에 홀린 것처럼 풀려져 나가는 것입니다. 얼마나 혼비백산한 순간이겠습니까? 그러니까 이 죄수들은 그 자리에 멍하니 있을 수밖에 없는 거지. 이게 도대체 무슨 일이야? 하지만 바울과 신라는 다르지요. 이들은 전능하신 하나님이 지금 이렇게 하시고 있다는 걸 알지요. 그러면 정황상으로는 나가는 것이 상식이죠. 보통 사람들 같으면 은 아마도 죄수들 이끌고 나가려고 했을 것입니다 아, 하나님이 이렇게 해서 우리 억울한 사정을 아시고 기적을 베푸셔서 지금 문을 열어주시고 있는 것이구나 찬양하고 그 감옥을 나갔을 것입니다 그런데 바울과 신라는 다른 죄수들과 달리 이 모든 상황을 명료하게 알고 있으면서도 들여다보고 있는데도 그 자리를 떠나지를 않습니다. 있는 지금 그 자리를 지켜요. 우리가 다 여기 그대로 있노라. 도대체 왜일까요? 떠나기에는 하나님의 일이 아직 이루어지지 않았으니까. 이 자리에 밀어넣으신 하나님의 뜻이 아직 이루어지지 않았으니까 그 자리에 계속 있으면서 하나님의 다음 일하실 부분을 바라보고 있는 것입니다. 바울과 신라는 압니다. 자신들이 선택하고 결정해서 이 유럽선교가 이루어진 것 아니다. 이빌립보 선교는 전적으로 성령께서 진행하시고 계신 것이다. 귀신을 내어 쫓아준 거 좋은 일인데 오히려 칭찬받기는커녕 그것 때문에 모함을 받아서 지금 이 감옥에 떨어지게 되었다 이거 둘 중에 하나이다 하나님이 주도하셔서 이 일이 진행되거나 아니면 하나님이 주도하시지는 않았지만 허락하셔서 악을 이용하셔서 지금 이 상황이 진행되고 있거나 바울과 신라는 이 정도의 영적 민감성은 갖고 있는 거예요. 그러면 이들의 시선이 어디에 가 있겠습니까? 하나님이 어떻게 당신 일을 이루실 것인가? 여기에 시선이 가 있지요. 그 영적 민감성이에요. 그러면 자신들은 어떻게 하나님의 뜻대로 순종할 것인가? 여기에 마음이 가있지요 보통 사람 같으면 아이고 우리 억울해 너무 힘들어 어떻게 하면 빨리 여기서 무사히 빠져나가지 이렇게 생각할 것인데 바울과 신라는 그렇게 생각하지 않습니다 만일에 그렇게 생각한다면 이 사람은 신앙의 하수 중에 하수입니다 그런데 갑자기 지진이 나서 도망갈 기회가 생겼지요 하수는 얼른 자기 살겠다고 빠져나갔지요. 그리고 나가서는 하나님이 우리를 이렇게 구해주셨어 하고 다니면서 간증하려고 할 거예요. 그런데 성도님들 한번 생각해 보시죠. 하나님이 우리 감옥에 갇혔는데 기적으로 우리를 구해주셨어 이 간증하게 하시려고 당신의 종들 피투성이 되게 하시고 그 소중한 시간 쓰게 하시고 착고에 차여서 모든 고통을 겪게 하시겠습니까? 종들로 하여금 고생하게 하실 때는 더 크고 놀라운 일들이 다음에 기다리고 있는 것입니다. 그리고 바울과 신라는 그것을 알고 있어요. 이 감옥에서 뭔가 더깊 기... 큰 뜻이 계셔서 지금 우리는 이 자리에 있는 것이다. 뭔가는 모르지만 하나님이 지금 하시려고 하시는 일이 있다. 그러면 안전하게 피신하겠다고 그 자리를 박차고 나올 수는 없죠. 밀어넣으신 분이 하나님이시니까 하나님이 허락하신 일들이 이루어질 때까지 그 자리를 절대로 떠나지를 않는 것입니다. 그래서 표면적으로는 불편하고 여전히 힘든 그 자리 버티고 서면서 내적으로는 주님의 다음 행동을 믿음으로 기다립니다. 바로 이때 칼을 빼서 자결하려는 간수가 눈에 들어온 것입니다. 간수의 시선으로 볼때이 바울과 신라는 어떻겠습니까? 전혀 이해가 안 되는 사람들입니다. 도망갈 수 있는데 도망가지를 않네요. 피할 수 있는데 피하지를 않네요. 그리고 간수인 자신이 자결을 하면 편안하게 나갈 수 있는데 오히려 자결하려는 자신을 가로막아 서네요. 전혀 자신이 가지고 있는 상식과 판단의 척도로는 이 바울과 신라는 이해가 되지 않는 사람들이에요. 그리고 이 사람들 앞에 갔는데 그 내적인 자유함과 담대함에 완전히 압도되어 버린 것입니다 당연히 신적 존재 앞에 서 있는 느낌이죠 그래서 두려워 떨면서 엎드려서 자기 내면에 가장 묻고 싶었던 질문 물어야 되는 질문을 비로소 이들에게 하게 되는 것입니다 내가 어떻게 하여야 구원을 얻겠습니까? 생사와 관련된 절박한 질문 그 답을 정말 줄수 있다고 생각하는 사람에게 묻게 되는 거요주 예수를 믿으라. 너와 네 집이 구원을 받으리라. 이 바울과 신라의 구원의 키고요. 인류 구원의 키가 바로 여기 있다고 바울과 신라는 믿습니다. 치륵같은 감옥 속에서 이들이 이토록 자유할 수 있는 힘, 예수님이 주님이시다 여기에 있는 거예요. 도망갈 수 있는데도 도망가지 않는 힘, 예수께서 그리스도이시기에 나를 지키신다 여기에 있는 것입니다. 하나님의 다음 구원 행동을 기다리면서 소명의 자리를 굳게 지키는 힘, 예수께서 나의 왕이시다. 그분이 나의 주님이셔. 시 그렇기 때문에 그분이 지키는 대로 나는 할 것이며 그분이 떠나라고 하기 전까지는 나는 이 소명의 자리를 굳게 지킨다. 어딜지라도 바로 그 기조를 유지하는 거예요. 어찌 보면 무모해 보이지요 하지만 여기서 나오는 이 담대함, 전혀 자신들과는 다른 가치관으로 살아가고 있는 것 같은 이 모습이 세상에는 두려운 것이고 간수로 상징되고 있는 이 세상을 압도하여서 결국은 무릎을 꿇게 합니다. 세상을 결국 교회의 참된 권위 앞에 무릎 꿇게 하는 힘 저들은 우리와 다른 카테고리에서 살아가는 사람들 같아 이게 이들에게 가슴에 와닿을 때 교회의 권위에 무릎을 꿇게 됩니다. 그리고 감옥 한복판에서도 부르신 자리에 신실하면서 하늘의 것을 생각하고 살아갈 때 이것이 세상을 부끄럽게 하고 세상을 압도해요 그리고 세상을 주님께 돌아오게 하고 무엇보다도 세상을 이롭게 합니다 CS 로이스가 순전한 기독교라는 책에서 세상에 강력한 영향을 미친 사람들에게 공통적인 특징이 있더라 라는 것을 알게 됩니다. 뭐냐? 그들은 이 세상 너머의 것을 훨씬 많이 생각하며 살더라는 거예요. 현실 안에 있지만 현실 안에 갇혀 있지 않고 현실이 가는 흐름을 민감하게 알고 있지만 세상 너머의 것들을 더 많이 생각하면서 사는 사람들 이 사람들이 오히려 나중에는 세상에 더 유익이 되더라는 거이요 우리가 생각할 때는 지금 여기에서 일어나는 일에 대해서 가장 현실적이고 실용적으로 해결해 주는 사람이 더 유익한 사람이고 더 선한 영향력을 줄것 같은데 그게 역사의 긴 흐름 속에서 볼 때는 아니다라는 것입니다. 지금 여기를 살면서 오히려 더 본질적이고 영원한 것을 신실하게 추구한 사람들이 역사의 큰 대목 속에서 볼 때는 세상을 더 유익하게 해주더라는 것입니다. 우리 그리스도인들이 한평생 어떤 가치를 가지고 살아야 되는지를 잘 보여주는 대목입니다. 그래서 사도 바울은 골로새서 3장 1절에 말씀했어요. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 위의 것을 찾으라. 2절에 보면 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 어떻게 하면 이 감옥에서 빨리 나갈까? 땅의 것이에요. 어떻게 하면 감옥에서 나갈 수 있지만 이 소명의 자리를 지키면서 하나님의 일을 이루어낼까? 위의 것을 생각하는 것입니다. 사도 바울은 말씀합니다. 3절 앞부분에 이는 너희가 죽었다. 땅의 것에 대해서는 죽었다는 거예요. 땅의 것에 대해서는 더 이상 생각하지 않아도 너희는 안전하다는 것입니다. 그의 나라와 그의 의 위의 것을 생각하면서 살면 하나님이 이 모든 것은 다 채워주신다고 약속하셨기 때문입니다 그리고 3절 그 뒤에 부분에 뭐라 그러냐면요 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리도와 스 함께 하나님 안에 감추어졌습니다 묵상해 보면 기가 막힌 말씀입니다 그리도와 스 함께 하나님 안에 있는 이 생명 이 생명이 어떻게 됐다고요? 감추어져 있어요 길바닥에 널려 있듯이 드러난 그런 값싼 것이 아니라는 것입니다 이 생명은 감춰져 있다 죄수의 생명 죄수의 영생 감춰져 있습니다 바울과 신라가 땅의 것 내려놓고 도망갈 수 있지만 도망가지 않고 하늘의 것 구하면서 소명의 자리를 신실하게 지키면서 하나님 일 추구할 때 간수는 마침내 이들의 믿음의 삶에 압도되어서 바울과 신라 앞에 무릎을 꿇어요. 바로 이때 이 간수 안에 감추어졌던 생명이 드러나게 되는 것입니다. 마침내 죽은 영혼이 영생을 얻지요. 그리고 이렇게 해서 바울과 신라도 영생에 참여하게 되는 것입니다. 성도님들 세상이 왜 이렇게 방황을 할까요? 세상이 왜 이렇게 자기 자리를 찾지 못하고 끊임없이 혼란과 혼동과 전쟁과 미움과 적개심이 떠나지를 않을까요? 오늘 장면을 보면 압니다. 소위 바울과 신라라는 사람들이 자기 살겠다고 땅의 것 생각하고 소명의 자리를 반복해서 피해버리기 때문이에요. 교회가 맛을 잃은 소금이 되어서 세상과 별반 다를 바가 없는 가치관과 비전을 갖고 살아가기 때문입니다. 간수는 그때나 지금이나 자기를 행복한 전율에 휩싸이게 만들어줄 수 있는 그 누군가를 고 있고 기다리고 있어요. 그리고 자기 내면에 있는 가장 곤고한 질문 내가 어떻게 하여야 구원을 얻을 수 있습니까? 이 질문에 대해서 신뢰성 있게 답해 줄수 있는 그 누군가를 여전히 찾고 있습니다. 그런데 바울과 신라라는 사람은 자기의 구원해 주겠다는 말만 하고 간수인 자신과 별반 다를 바가 없는 가치를 추구하면서 살아가요. 결정적인 때는 자기 사는 길로 도망가 버리는 것입니다. 그래서 간수는 계속해서 울면서 반복해서 자기 목숨을 끊는 것입니다. 저는 지난 5년 동안 우리 세문난교회에서 설교를 하면서 교회가 이념과 문화에 갇혀 있으면 안 된다고 성도님들 때로는 불편하신 것 알면서도 반복해서 강조해봤습니다. 왜냐? 교회의 길, 그리스도의 제자의 길은 세상의 이념과 문화 수준에 갇히는 순간 우리는 그 정도 이상의 가치를 실현할 수가 없게 됩니다. 만일 그렇게 된다면 누가 교회를 보고 거룩한 전유를 느끼겠습니까? 그렇게 된다면 누가 이 간수처럼 교회의 진정한 권위 앞에 무릎을 꿇겠습니까? 저들이나 우리나 추구하는 가치와 추구하는 비전이 거의 비슷해 보일 때 누가 내가 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있소이까 하고 교회에 물을 수가 있겠습니까? 교회는 그렇게 해서 세상에 영향력을 줄수 없어요. 세상을 절대로 이롭게 할수 없습니다. 잠시 이롭게 하는 것 같지만 결국은 교회는 더큰 것을 놓치게 됩니다. 교회의 길은 힘들더라도 때로는 사두개인에게 욕도 먹고 때로는 바리새인들에게 배척도 당하면서 진지하게 십자가를 향해서 나아가는 제3의 길이에요. 그래서 때로는 좌에 의해서 손가락질도 당하고 때로는 우에 욕을 먹으면서 신실하게 성서의 진리에 입각해서 자기 소명의 자리를 지키고 그리스도의 명령에만 신실하게 반응할 때이 교회를 보고 결국은 세상은 자신을 부끄럽게 여기면서 교회의 도에 배우려고 고개를 숙이고 오게 되어 있습니다. 이번에 이 우크라이나의 전쟁이 전세계에 있는 많은 사람들을 아프게 하고 있지 않습니까? 한편으로는 러시아에 침공당한 우크라이나가 저항하는 것을 보면서 그들의 용기에 박수를 보내요 그리고 민간인까지 무차별 공격을 하는 이 러시아의 푸틴에 대해서 분노하지 않습니까? 민간인에 대한 이 공격으로 인해서 이미 해외로 나온 난민이 350만 명 국내에 있는 피난민이 650만 명을 넘어서 난민만 천만 명이 되었다 그럽니다 그러니까 해외로 나온 난민이 갈 곳이 없으니까 비행기로, 보트로, 기차로 타국에 들어갈 수밖에 없는 것이죠 그런데 그저께 뉴스를 봤더니 세계 1 0대 경제대국 중에서 아시아에 있는 중국과 인도와 한국만 이들 난민을 받아주지를 않는다는 거예요. 중국이나 인도는 러시아와 이해관계가 있기 때문에 그렇다고 치자고요. 한국은 자유, 민주주의, 인권의 가치를 보석처럼 여기는 나라가 아닙니까? 우리도 난밀이 되어서 세계에 흘러들어갔던 적이 있잖아요. 앞으로도 우리가 언제 그런 처지에 될지는 아무도 모릅니다. 빚이 이미 이 세계에 있는 인류 속에 있다는 얘기고 앞으로도 그 빚을 질 수도 있다는 얘기입니다. 그런데 도대체 왜 무엇 때문에 못 사는 나라도 아니고 주님이 이처럼 풍성한 경제대국이 되게 해주셨는데도 강도 만나 피투석이가 된이 우크라이나 난민들을 국가가 난민으로 받지를 않는지 저는 이해가 되지를 않습니다 우리가 도덕적으로 우습게 얘기하는 일본은 심지어 절차를 간소화하면서까지 지금 우크라이나 난민을 받아주고 있습니다 여러분 이것은 보편적 인권의 문제고 이 보편적 인권은 기독교의 가장 위대한 가치 중에 하나예요 저는 하나님이 경제를 이만큼 살게 해주신 것 바로 이런때 가난하고 고통받는 나라 도우라고 우리에게 힘주시고 능력주신 줄 저는 확신합니다 여러분들도 동의하시죠? 제가 이 기사를 보고 하도 속이 상해서 어떤 분한테 얘기를 했더니 목사님 아마 진보나 보수나 다 부담스러워 할 것입니다. 무슨 맥락인지 알겠더라고요. 우리 자국에 피해가 간다는 거죠. 난민을 받으면 결국은 그들을 돌봐야 되니까. 그런데 언제부터 우리나라가 없어도 정이 많고 예의를 지켜서 사람 사는 도리를 알았던 우리나라가 이처럼 이기적인 나라가 되었는지 모르겠습니다. 그리고 이런 것들을 얘기해야 되는 사람들이 얘기하지 않는 거예요. 누가 얘기해야 됩니까? 교회가 얘기해야 된다고 저는 확신합니다. 왜냐? 교회는 국적과 민족을 뛰어넘어서 하나님 백성들의 삶에 관심하고 있는 자들이기 때문에 그리고 이런 것들을 소중히 교회가 여길 줄알때 처음에는 국민들이 불편해하지만 시간이 지나면서 교회는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 위대하고 아름다운 가치를 추구하고 있구나 라는 것을 알게 되고 교회가 가진 이 숭고함에 고개를 숙이게 되는 거예요. 간수가 두려워 떨며 하나님께 돌아오는 역사가 일어나는 것입니다 세문환교의 성도님들 이 난민 문제에 대해서 여러분들도 아 그것 기독교적인 가치로 맞는 것이야 한다면 오늘부터 우리가 각자 삶의 자리에서 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 말씀 마무리합니다 서두에서 애가 자꾸 직장을 옮긴다 했지요 기도하고 정했는데 왜 직장을 옮길까요? 소명의 자리에 가게 해주셨으면 힘들더라도 그 소명을 이룰 때까지 그 자리를 지켜야 되는데 그렇게 하지를 않은 것입니다. 얼마든지 다른 자리로 옮길 수 있는 자신이 있으니까 기회가 왔을 때는 그자리 내려놓고 갈등과 역경을 견뎌내려 하지 않고 또 새로운 곳으로 가는 거예요. 앞으로는 그러면 안 되는 거요 아무리 힘들어도 사명을 이룰 때까지는 바울과 신라처럼 하나님이 밀어놓으신그 자리 속에서 기꺼이 어둠의 시간을 견뎌낼 때 감춰졌던 생명은 마침내 드러나게 되는 것입니다. 그리고 바로 이렇게 살아가고 있는 그리스도인의 삶을 보면서 간수가 된 세상은 두려워 떨고 그 앞에 무릎을 꿇고 그리스도의 도를 배우게 될 것입니다. 우리에게 그런 날이 속히 오게 되기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 빌립보 감옥 속에서 일어난 이 일련의 기적을 통해 하나님 백성들의 영혼 속에 일어나야 되는 새로운 기적을 보게 하심을 감사합니다. 도망갈 수 있지만 도망가지 않으며, 피할 수 있지만 피하지 않으며, 우리가 다 여기 있노라, 담대하게 사명의 자리를 지키는 바울과 신라의 삶이 지금 우리가 살아가는 우리 인생에 고백되게 하여 주옵소서. 아래 것을 생각하지 아니하고 위의 것을 생각하며 현실 한복판에 살지만 영원한 가치를 추구하며 살아가는 것을 보고 간수가 된이 세상은 두려워 떨며 그 앞에 무릎을 꿇었다고 하였나이다. 교회와 성도가 목회자가 진정 하나님만을 바라보며 신실하게 믿음의 길을 걸어갈 때 세상은 언젠가 교회의 권위에 귀를 기울이며 구원의 도를 배우는 그날이 오게 될줄 믿습니다. 이 일이 우리 한국교회 일어나게 하시고 이 땅속에 임하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.